0: Unsere Familie hat Nachwuchs. Kurawasi hat einen Stausee und ich habe die vierte Impfung. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Kaum zu glauben, eine Woche schon wieder rum. Samstagsritual. wir sitzen hier in unserem kleinen Studio.
1: Kaum zu glauben, der brille ist schon rum.
0: Ja, auch das.
1: Ne? das. ist der 30., oder? Ja. Wahnsinn.
0: Und los geht's. Okay, also wir haben ein paar Themen dieser Woche zu besprechen, aber bevor wir damit anfangen, Lena. Yep. Ich gucke ja immer wieder unsere Statistik an und schaue so die Downloadraten, gucke wie, wie, äh, welche Folgen werden gehört, welche werden weniger gehört und was könnte das vielleicht auch liegen. Alles in allem, einfach weil es mich interessiert, nicht weil ich jetzt diese Zahlen bräuchte, aber unser Podcast wächst. Sagen wir so. Mhm. Er wächst, es kommen immer wieder neue Hörer dazu. Also, die, die häufigsten Folgen sind irgendwie über, über 500 Mal downgeloadet, aber ich sage jetzt mal, im Schnitt sind es so vielleicht ungefähr 250, die in der Woche zuhören. Und hin und wieder erreicht uns ja dann eine Nachricht von einem oder einer Zuhörerin, mhm. die uns dann Feedback geben und äh, sagen, ja, wir hören euren Podcast auch. Und diese... Nachrichten, die freuen mich natürlich dann immer, weil ich dann hinter diesem schwarzen Mikrofon, ja, das ich ja. hier in meinem kleinen Studio habe, dann auch ein Gesicht habe. Ja. Ja. Und deshalb würde ich jetzt gleich am Anfang unseres Podcastes äh, Leute grüßen, die mir diese Woche geschrieben haben. Das ist zum einen der Manuel und die Jessica. Ganz herzliche Grüße gehen raus in äh, unsere alte Heimat. Mhm. Äh, ich weiß immer nicht, ob es allen Zuhörern recht ist, wenn man sie bei Namen nennt, deswegen sage ich immer entweder nur den Vornamen oder den Nachnamen, aber ich bin mir sicher, dass die, die zuhören, die auch Kontakt mit uns hatten, dann auch wissen, dass sie gemeint sind. So, und dann gibt es noch eine, einen Zuhörer, den ich jetzt mal ganz explizit erwähnen möchte, oder ich, da nenne ich jetzt nur den Familiennamen, weil ich weiß dass mehrere dahinter stecken, und äh, das ist die Familie Hoffmann. Ich möchte die mal ganz herzlich grüßen. Wir haben so über drei Ecken äh, da von euch gehört. Ich weiß gar nicht, ob ihr regelmäßig dabei seid oder nur ab und zu. Wie auch immer.
1: Ganz liebe Grüße. Von ganz uns. liebe Grüße aus
0: Peru. Da sind äh, 10.000 Kilometer. Und bis die Nachricht bei euch ist, ist es wahrscheinlich auch dreimal um den Globus gegangen. Also werden es wahrscheinlich doch einige 10.000 Kilometer sein, die diese Botschaft zurücklegt. Lena. Jetzt sind wir ja schon wirklich ein paar Jahre auch weg und äh, wir haben ja auch zu vielen schon, also es gibt ja immer so Wegbegleiter, Menschen, die eine Zeit lang in deinem Leben dabei sind. Manche bleiben, manche gehen, manche kommen und so weiter. Eine Sache, die ich von dieser Familie Hofmann gelernt habe. Was könnte das sein?
1: Ähm, dass es okay ist, wenn man feiert und die Kinder mit dabei sind.
0: <lacht> Hätte ich lernen können, aber…
1: Das habe ich gelernt, das fand ich immer so schön, dass die Kinder da nicht immer so weggeschickt wurden, von wegen jetzt sind hier die ja, Erwachsenen, sondern ja, ja. ihr dürft einfach ja. mit dabei sein. Das
0: stimmt und ich erinnere mich da tatsächlich an eines, einen sehr schönen Abend ja. im Garten. Ja,
1: ich auch eben ja? und da dachte ich mir, ja. Mensch, ja. es geht auch einfach ja. entspannt mit ich,
0: Kindern. Ich erinnere mich da immer wieder <lacht> dran, ja. das war ein ganz, ganz toller Abend. Ich weiß gar nicht mehr, welche welcher Geburtstag irgendwas oder haben wir Ver anders. Verlobung wahrscheinlich oder irgendwas. irgendwas. Keine Ahnung, aber es war äh, bei der Familie Hofmann im Garten und die hatten so, ein, so einen Garten, wie ich sie auch äh, wie, wie ich ihn auch bevorzuge. Also keinen deutschen, gestriegelten Rasenkante. Das ist alles organisch. Da wurde der Gartenweg um den alten Baumbestand rum gemacht und dann gab es da einen kleinen Teich und so und das war, das war einfach so natürlich gewachsen. Mhm. Nein, das meinte ich aber nicht. Aber ist ein, ja, ich sage es, ich glaube, du kommst gar nicht drauf. Wahrscheinlich nicht. Was ich von dem Vater dieser Familie gelernt habe, ist, dass jedes Kind eine eigene Behandlung braucht. Mhm. Dass Kinder individuell sind und auch individuell einzigartig sind, ja. einzigartig sind und einzigartig behandelt werden müssen. Ja. Das war was, was mir komplett fremd war, was es in meiner Welt auch gar nicht gab. Gleiches Recht für alle. Die Wahrheit war, nein, es mhm. gab nie gleiches Recht für alle, aber es war immer so die Devise. Und es, ich, es ist ja so, das, was man als erstes hört, nimmt man ja als seine Wahrheit an. Mhm. Und äh, das war immer im Kontrast zu, zu meiner Wahrheit, also ich rede hier über eine Zeit, wo ich noch kein Vater oder vielleicht junger Vater war. Es war mir völlig klar, wenn ich mal Kinder habe, die müssen alle gleich behandelt werden. Mhm. Es ja, muss alles gleich sein. Und dann kriegst du Kinder und dann merkst du, wenn ich diesen Kindern gerecht werden will, hm. muss ich sie als Individuum annehmen und muss sie auch individuell behandeln. Ja. Der eine braucht mehr Schmuseinheiten, der andere braucht mehr Zeit alleine, der andere braucht mehr wir haben es ja schon mal über die Sprachen der Liebe gehabt, mehr Zuspruch. Also es gibt, äh, es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse und wenn ich ein bedürfnisorientierter Vater, also ein, ein Vater bin, der die Bedürfnisse seiner Kinder wahrnimmt, mhm. dann muss ich sie individuell behandeln. Ja. ja, also das sind so Sachen, die nimmt man dann mit und äh, die, das sind so Lebensereignisse, so jetzt wie diese Gartenparty oder auch mal so ein, ein Wort, wo man dann drüber nachdenkt und dann zehn Jahre, wahrscheinlich war es sogar mehr als zehn Jahre, ich denke, es war fünf, vor 15 Jahren, als ich das gehört habe und damals, damals gedacht habe, das ist, also da, du merkst ja sofort, das ist komplett anders, wie ich denke. Das
1: triggert jetzt aber was, ja aber gewaltig. Genau. Und dann fängst du an, darüber nachzudenken
0: <lacht> ja. und, und überlegst dir. Und dann kommt ja auch die Situation, dass du dann irgendwann Vater wirst oder das, dass du Eltern wirst und so weiter. Und das ist was, was ich mir immer beibehalten möchte. Und ich glaube, das ist was, was uns auch als Eltern ausgezeichnet hat, Lena, dass wir immer bereit waren, unsere eigene Meinung zu hinterfragen und zu sagen, geht es auch anders, geht es besser und was wir auch immer gemacht haben, wir haben immer nach Leuten gesucht, von denen wir was lernen konnten, ja. also die ältere Kinder hatten als wir und dann haben wir uns genau angeguckt, wie funktioniert die Familie, was ist da funktional, was ist dysfunktional, was können wir übernehmen und von wem können wir was lernen. Und da haben wir über 13 Jahre, ja bald 14 Jahre jetzt, Vaterschaft, Mutterschaft, Elternschaft, haben wir einiges einiges zusammengetragen. Und einen kleinen Teil davon, einen kleinen Teil, den habe ich ja letztes Jahr in einem Buch zusammengefasst.
1: Mhm. Kleiner das Buch heißt
0: Mut für eine gemeinsame Reise mit deinem Kind. Ganz kurze Kapitel über ganz viele Sachen, die mir wichtig sind als Vater. Wen dieses Buch interessiert, guck doch mal auf unserer Homepage vorbei, wir schenken es dir. Dieses Buch verkaufen wir nicht. Ich habe sogar aus dem Shop rausgenommen. Wir hatten ja zwei, eine Hardcover, Softcover-Version. Mhm. Ich habe die Hardcover-Version rausgenommen, wir verschenken es nur noch. Wir haben jede Woche Bestellungen von unseren Büchern. Mhm. Also jede Woche kommen hier äh, Anfragen und äh, unser deutsches Büro hat immer damit zu tun, diese ganzen Anfragen zu bearbeiten also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber es ist wirklich so, jede Woche kommen, kommen Bestellungen. Und äh, eben auch dieses Buch Mut für eine gemeinsame Reise mit deinem Kind. Zusammengeschrieben, was uns als Eltern wichtig ist und weil wir ja noch auf der Reise sind, habe ich mal dieses Buch mit einer 1 auf der Stirnseite markiert. Es <lacht> könnte also sein, dass ich in zehn Jahren noch mehr weiß. Wir hoffen es doch sehr. Ich hoffe es.
1: Also ich... ich bin ganz fest der Meinung, dass man sich immer weiterentwickeln sollte und in allen Lebensbereichen und eben auch in dem Umgang mit ähm, seinen Kindern. Ja. Ich erinnere mich noch an, wir waren in einem Urlaub und da war auch eine Familie mit einem, wo wir von außen gedacht haben: Boah, die funktionieren echt gut, was ist da los? Die hatten schon erwachsene Kinder und die Enkelkinder noch mit dabei. Und ich weiß nicht, du hast die Mama dann gefragt: Sag mal, wie macht ihr das? Ja, ja. Und was sie gesagt hat, ja. war, wir sind halt immer zusammengewachsen, also gemeinsam. Gemeinsam,
0: ja. Nee, sie hat gesagt, zusammengewachsen. Ja. Sie, hat, sie hat genau, und dieses Wortspiel, das ist mir auch hängen geblieben. Ja. Ich dachte, das ist so ein starkes Wortspiel, dass man zusammenwächst, mhm. aber eben auch zusammenwächst. Ja. In, in dem Sinne, dass man gemeinsam wächst. Ja. Und, ja. Aber weißt du, das sind solche Schätze, die, die man nur von anderen lernen kann, wenn man die Augen offen hat und die Ohren offen hat.
1: Ja. Und wenn man eben auch bereit ist, sein eigenes Handeln so hinterfragen und nicht zu so denken, man kann alles schon. Also ich weiß noch, am Anfang, wo wir Kinder gekriegt haben, ich war so, klar, das kriegen wir hin, ja. Und dann kam Kind Nummer eins und es hat gut geklappt. Dann kam Kind Nummer zwei, war auch kein Problem, war vom Charakter ganz anders, aber lief auch. Dann kam Kind Nummer drei und ich dachte so, ah ja, läuft's. wir haben es raus, ja. <lacht> und dann kam Mila.
0: <lacht> das ist ja der Buchtitel für dein erstes ja, Buch. Ja, ja, das wird... Ja. Also wahrscheinlich werde das, das zweite Buch aus der, aus der Reihe äh, äh, Erziehung oder Elternschaft, Erziehung mag ich ja gar nicht, das Wort hasse ich. Mhm. Erziehung, das ist, ich stelle mir da immer so einen Lehrmeister vor, der dich an den Ohren lang zieht und mit einem Stock dir auf die Finger haut.
1: Weißt du, was ich immer denke? Ich, ich, ja. ja. ich denke immer an so einen, an, 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 ich komme ja aus den Weinbergen, mhm. an so einen Winzer, der halt diese beschneidet, die, die Reben und dann festbindet, damit sie in eine bestimmte Richtung wachsen. Das, das ist für dich ein Erzieher. Ja, oder Erzieher. der zieht die dahin, wo ja. sie wachsen. Also ich nicht. versuche,
0: wann immer es geht, dieses Wort Erziehung zu meiden. Für mich ein viel besseres Wort, Entfaltung. Mhm. Du bekommst von Gott ein Paket, du bekommst ein Geschenk von Gott mit jedem Kind. Und es ist dein Privileg als Vater oder als Mutter, dieses Kind, die Eigenschaften, die Stärken dieses Kindes zu entfalten, auszupacken, zu fördern, das ist das Verständnis für mich von Vaterschaft. Jo, aber wir sind ja jetzt hier eigentlich im Missionsarzt-Podcast und nicht beim Podcast Mission Familie. Mhm. Mhm. Äh, jo. jo. Also, <lacht> guckt auf der Seite vorbei. Wenn ihr das Porto und die Verpackung bezahlt, bezahlen wir das Buch. Ist äh, doch immer wieder nachgefragt. Das ist äh, nicht der Weisheit letzter Schluss. Yep. Aber es ist so ein Zwischenstand und es ist einfach zusammengetragen, was mir wichtig oder uns wichtig ist. Und das nächste Buch, Lena, die, mhm. Das kommt dann von dir. The ganz pressures on. on. <lacht> ja. <lacht> ja. Also, ich
1: meine, ja, Geduldiger ist besser als ein starker, ja. <lacht> da könnt ihr aber warten. Ich habe ja jetzt, ich hatte mich ja die Illusion hingegeben, wenn die Kinder alle in der Schule sind, habe ich ja jeden Vormittag frei. Ja, ähm, jo, so ein Vormittag geht ganz schön schnell rum, irgendwie, ja, Bis man da alles gemacht hat. Jo dann waren irgendwie ständig Kinder krank, da war jetzt die Mila zu Hause, es war irgendwie das ist immer ah, was los. Ja,
0: aber also,
1: Ich glaube, man, man muss es halt einfach machen, ne? genau. es kommt nie der Punkt. Wo man, Nein. Ich habe es mit meiner, äh, mit der Doris, die hier ähm, mir hilft zu Hause, habe ich es auch drüber gehabt, sag, sag ich, weil ich irgendwie, haben wir es über das Gemüsebeet gehabt und hat gesagt, das muss du mal machen, wenn du Zeit hast. Ich sag, genau, wenn man mal Zeit hat, dann hat sie auch selber nur gedacht, Also nie. <lacht> <lacht> ja, die ist auch Mama von vier Kindern und äh, ja, wir verstehen uns da sehr gut, was das angeht.
0: <lacht> ja. Also, weißt du, ich sag's es so, die, äh, das sind solche Re Arbeiten, die nur da auch gerade ein Buch zu schreiben, das funktioniert nicht so, dass du dich da hinsetzt und dann jetzt bis morgen das Buch fertig hast. Also manche du, machen das. aber Das, das schaffst du nicht. Also
1: es gibt ja so Menschen, die sagen, ich habe das in zwei Tagen geschrieben, weil es halt gelaufen
0: ist. so. <lacht> ja, aber in der aber, Regel
1: ist es wie eine Arbeit. ne?
0: Lena, das ist, wie wenn du, das ist wie wenn du sagst, ich habe das Kind in zwei Minuten auf die Welt gebracht. Jo, aber du hast halt auch zehn Monate lang ausgetragen vorher. Ja, ja, ja. Du, das, verstehst du, natürlich kannst du vielleicht, wenn du, wenn du Mitte 40 bist und dich ein ganzes Leben lang mit einem Thema beschäftigt hast, kannst du dann sagen, ich habe halt das jetzt in zwei Tagen zusammengeschrieben. Aber was deine Geschichte vorausgeht, das ist ja die eigentliche Arbeit. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann sammle ich ich sage mal ein halbes Jahr, alle Gedanken, die mir zu diesem Thema einfallen. Mhm. Ich, ne, ich schreibe jetzt dieses Jahr wieder ein Buch, bin dabei jetzt gerade in der, in der Findungsphase des Materials und dann hast du so eine Brille für dieses Thema und jeden Podcast, den du hörst, jedes Buch, das du liest, äh, jedes Gespräch, irgendwie ist immer dieser Filter an. Und wenn ich dann unterwegs bin und ich höre wieder mit zig Podcasts an, aus allen möglichen Richtungen, jetzt aus Wirtschaft oder Politik oder auch irgendwie aus Gemeinden, Predigten und so weiter und bam, bleibt so ein Gedanke dann plötzlich hängen, dann habe ich entweder mein Handy gleich da zum, und diktiere es da rein, den Gedanken, oder ich habe mein Diktiergerät dabei und diktiere diesen Gedanken, damit dieser Gedanke sofort fixiert ist. So, und wenn ich dann ungefähr ein halbes Jahr dieses, diese ganzen Sachen zusammengetragen habe, dann setze ich mich hin und schreibe die Texte dazu. Oh. Und dann gibt es für mich so ein Daumenmaß, das heißt 1000 Worte am Tag. Und das muss dann halt... Hat ein Buch im
1: Schnitt? Ja,
0: <lacht> genau. Also, jung. Wie, 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 willst du, wie willst du das jetzt messen? Ja,
1: ja, ja so ein normales Sachbuch.
0: Kino es kommt Daumen. drauf an. Ja, ein, ein Roman ist natürlich viel länger ja, als ein Sachbuch, aber wenn du ein Sachbuch hast, zwischen 33.000 und 60.000 Worte, so um den Dreh rum. Ja. Ja. Also zwei Monate. Meine, <lacht> meine äh, äh, ähm, Geschichtenbücher, die haben so um die 30.000, 33.000 Worte. Dieses ähm, Find Your Mission ist ja wirklich ein, eine Zusammenfassung nur, das Buch. Ähm, das hat, glaube ich, 27.000, 28 28.000. Ich denke, es ist auch im Fluss. Also die, die Leserschaft, die junge Leserschaft, will ja komprimiert effektiv lesen. Und ich merke das auch an mir selber, wenn ich mir Bücher auch aus der Bibliothek hier hole, die jetzt aus den 80er-Jahren sind, da ist halt so viel Geschwafel drin. Ich, ich bleibe dann einfach unterwegs auch irgendwie hängen. Hm. Ja, aber wenn ich mir dann ich meine, deswegen gibt es ja Blinkist beispielsweise. Ja? Wenn ich mir dann auf Blinkist ein Sachbuch als Zusammenfassung anhöre, dann hast du sofort einen Überblick und weißt, okay, das Buch ist was, ja, das besorge ich mir jetzt und dann lese ich dieses Kapitel jetzt nochmal. Oder äh, ich lasse es und sage, okay, die, diese 15 Minuten Blinkist-Zusammenfassung hat mir gereicht, da ist nichts dabei, was für mein Thema interessant ist. Punkt. Mhm. So. Und ich denke die größere Aufgabe ist eben nicht, viele Worte zusammenzubringen, zu sondern äh, nach Pareto dieses Buch dann auch zu komprimieren. Und zwar am besten zweimal zu komprimieren. Also wenn du Pare das Pareto-Prinzip zweimal anwendest, dann hast du also eine unglaubliche Dichte von Wissen in einer geringen, äh, entweder Textform oder Sprachform, oder Zeit, äh, je nachdem, wie man es halt misst. Also Pareto sagt ja, dass man in 20% der Zeit 80% der Arbeit erledigt hat. Also du kannst, wenn du das auf ein Buch überträgst, du kannst also Wissen vermitteln und du hast 80% des Wissens in 20% des Buches geschrieben. Wenn du das jetzt zweimal anwendest, dann hast du eben 64% des Wissens in, halte ich fest, 4% der Zeit. Und das ist wirklich sehr komprimiert, ja. Also um eine Übersicht zu bekommen über ein Thema, reicht es völlig aus, wenn du dann so ein Buch in die Hand bekommst. Und dann kannst du ja immer noch in die Tiefe gehen und sagen, okay, das eine Thema, dieses Subthema von, äh, aus diesem Buch, das interessiert mich jetzt, da besorge ich mir jetzt nochmal zusätzliche Literatur, ja. Mhm. Jo, aber darum geht es ja in dem Podcast jetzt eigentlich gar nicht. Wir haben unsere Zuhörer gegrüßt und auch alle anderen, die <lacht> zuhören, äh, grüßen wir an dieser Stelle. Aber lass uns mal heute über unsere Situation, unser Leben hier in Peru reden. Mhm. Diese Woche gab es Zuwachs. Ja, oh, überraschenderweise. Überraschenderweise. <lacht> wir haben, glaube ich, das letzte Mal über das Conecho geredet, dass, ähm, ja, ich glaube, wir haben im letzten Podcast darüber geredet, ja dass ich eben das nicht verstanden habe.
1: Stimmt, wir haben da schon drüber ja. geredet. Zumindest über frittierte Häh Häschen haben wir gesprochen.
0: <lacht> ja. Also da machen wir das Thema jetzt ganz kurz. Der Hase lebt noch. Wir haben jetzt diese Woche einen Hasenstall besorgt. Ja. Wir haben äh, uns intensiv mit dem Thema Hasen beschäftigt. Die Kinder durften also Wissenssendungen dazu gucken, wie man einen Hasen hält. Mhm. Also im Sinne, wie man ihn hochnimmt und wie man ihn hält was, was er zu essen braucht. Und äh, vielleicht kannst du bei dieser Geschichte äh, dann nochmal ganz kurz ein zweites Thema aufmachen, weil wir die Hasennummer ja jetzt so ein bisschen kürzer haben. Denn andere Missionare haben ja ein Alpaka geschenkt bekommen. Ja. ja? Und ich hatte denen dann zu meinem jugendlichen Leichtsinn angeboten, weil die jetzt nächste Woche oder in zwei Wochen in den Heimatdienst gehen für ein paar Monate. Sagt, du, kein Problem, dann stellst du bei uns einfach auf die Wies. Mhm. Einfach. Jo.
1: Man könnte ja meinen, das wäre einfach, aber ein Alpaka ist ja ein Säugetier und dieses Alpaka-Baby ist halt jetzt irgendwie einen Monat alt, die haben das bekommen, da war die Nabelschnur noch dran und das hat auch praktisch der Nachbar ihnen ja geschenkt, weil es ihnen so leid getan hat, dass er dieses Alpaka da irgendwie an der Straße hat stehen sehen zum Verkauf und hat halt gedacht, dann nehme ich das mal mit, wem, wem gebe ich das? Dem. Ah, schenke ich es meinem Nachbar. Genau. Dem, Missioner. Dem Missioner, die gerade <lacht> eigentlich dabei waren, ihren ja. Tierbestand zu verringern, weil sie eben mhm. wussten, sie gehen in den und dann ist immer Blöd für die dieses Haus hüten, dass sie dann so viele Tiere zu betreuen haben. Naja, äh, der Plan ist gescheitert. <lacht> Jetzt haben sie eben dieses Alpaka. Total süß, wirklich. Ja, total. Also, ich meine, Alpakas sind ja generell süß. Wir sind hier ja schon so ein bisschen abgestumpft, weil hier gibt es halt einfach viele. Aber ähm, ja, ja, es ist, ist halt einfach puschelig und so weich und man könnte den ganzen. Und es ist halt hat auch so total x Beine. zutraulich, hat X-Beine, ist Stolz, eigentlich. Das ja, ja, ist wirklich witzig. <lacht> ähm, ja. Das Ding ist nur der Knackpunkt, ich würde es auch sofort in den Garten stellen, aber das braucht halt noch Milch und zwar alle zweieinhalb bis drei Stunden aufgewärmte Kuhmilch mit der Flasche, ja. Das heißt, das ist richtig, richtig viel Arbeit <lacht> und weil, wenn das jetzt, im, das, das kann auch einfach im Garten schlafen, So, das braucht im Prinzip keinen Stall, also die leben ja natürlich auch draußen, aber… Ähm, wer ja, füttert das? Wer füttert das, ja. Und da haben wir jetzt echt eine Weile hin und her überlegt. Also ich habe gesagt, bevor es jetzt irgendwie zum Schlachter käme oder so irgendwie, würde ich es natürlich nein. sofort nehmen. Nein, Aber
0: Ja, ähm, nein. <lacht> Nein, Lena.
1: Ja, aber ich meine, also, ich es gab auch wohl noch andere, die sich angeboten hatten, genau. sich um das zu kümmern. Von dem her haben wir Es, ja
0: es, es ist Wahnsinn. Also, ich es ist echt viel wie, ich Arbeit. Arbeite, ich weiß ich, gerade, wie die das wir bisher arbeiten gemacht hier haben. Voll. Wie, wie soll ich jetzt tagsüber alle drei Stunden das Alpaka... Also meine Idee ist ja immer, eine, eine pragmatische Lösung zu finden. Dann war die erste Überlegung, wir haben ja Alpakas im Krankenhaus. Gibt es irgendwo
1: gerade ein Muttertier?
0: Gibt es Muttertier? Kann man das nicht daran gewöhnen?
1: Ja. ja nicht,
0: nicht so einfach.
1: Nee, ja. denke ich auch nicht Gut, so einfach. Gut, dann
0: dachte ich mir, jo, ja, pass auf, dann gibt es doch bestimmt irgendwie so künstliche Zitzen, da kann man oben in den Eimer Milch reinmachen. Gibt's. Ja. Aber Problem? Es muss warm sein. Es muss warm sein. Ja, ja. <lacht> es, aber es muss richtig warm sein, also die richtige Temperatur. Mhm. Also alles nicht so einfach. Ihr seht, ich bin dann doch eher aus der Kategorie Nutztiere. Äh, es gibt jetzt ganz viele Zuhörer, bin ich mir sicher, die, also die das gar nicht verstehen und die, vielleicht vielleicht sogar einen Antrag stellen würden, ähm, als Tierpfleger dieses Tier zu hüten. Ja. Aber ehrlich, oh, es ist, ist ein wahnsinniger Aufwand. Ja, ja. Und was mir halt dann auch wieder klar wurde, ist, wenn dir jemand sowas schenkt,
1: <lacht> ein geschenktes Gaul guckt man dann ins Maul. Ja. Ja? Es, ist halt,
0: es ist halt irgendwie schon es ist schon irgendwie so, dass, wenn ich jetzt meine deutschen Freunde hier angucke, das würde niemand machen. Weil jeder sich vorher überlegen würde, wenn ich dem jetzt das schenke, was ist das an Arbeit? Ja. Aber irgendwie ist dann, das ist halt. Wird schon gehen. Das ist halt kulturell anders hier. Ja. ja. Alles ja. ist ganz anders hier.
1: Alles ist. <lacht> ja.
0: Naja, also das Alpaka hat jetzt einen Monat überlebt. Und wir gucken jetzt mal, vielleicht gibt es ja, kann man das ja auch. So Alpaka-Sharing machen. So, genau. <lacht> meine Frage ist halt dann immer, ja, was macht man mit dem Tier dann auch? Scheren, ja, ich okay. Weiß auch nicht, ja. Also -Wolle. die Wolle ist
1: wohl sehr teuer, aber ich meine, die muss ja auch erstmal mal
0: Das muss ja erstmal mal eine Wolle haben. Werden. Gut, dann kann man es essen. Äh, Alpaka-Fleisch, oh, würde ich jetzt...
1: Ist schon lecker, aber ich glaube, ich würde es nicht mehr... In, also wenn Alpaka das die mit den Kindern da spielt, nee. dann ist es wahrscheinlich schwierig. Also
0: wie ihr hört, die sind keine Vegetarier, also... Es ist, es ist schwierig. Also es ist schwierig. Ich tue mir auch mit dem Hase schwer, weil.
1: Ja, der bringt halt gar nichts. <lacht> also das ist so. Und ich habe mich ja immer geweigert, ich denke mir die Enten, die legen wir Eier und so weiter. Aber ein Hase, der frisst halt und der braucht ja auch ständig was zu essen. Die müssen ja dauerhaft ja, irgendwie. Der essen muss dauerhaft haben. essen. Die ja, haben auch ihren Wasserbedarf im Prinzip auch über die Nahrung decken. Das die haben heißt, einen
0: Stopfmarken und deswegen müssen die dauerhaft essen. Ja. Damit Immer die Verdauung in, in, in Gang, Gang bleibt, bleibt. Ja. ja.
1: eben. Und dann frisst er den ganzen Tag, aber es kommt nichts bei rum, ne? Also die, die uns den geschenkt haben, den können wir doch dann essen, ja. Also aber, es ist übrigens ja, kein Hase. Wir haben es ist ja Essen
0: Kaninchen. Es Kaninchen. Wir haben ja in dieser Reportage oder in diesen Tierfilmen, die wir da geguckt haben, dann auch äh, eben ganz viele Sachen so nebenbei gelernt. Und mhm. allein dafür ist es gut. Und ich finde es ja irgendwie auch süß, die Mila kümmert sich ja richtig um. Ja,
1: weiter. ja, die Mila ist heute Morgen schon in mein Bett geschlüpft und meinte so, also der Elias und ich, wir haben schon geguckt, wenn wir jetzt dann demnächst mal Geld haben, woher auch immer sie das haben wollen, dann kaufen wir noch ein zweites Kaninchen, weil der darf nicht alleine sein, dann geht es dem nicht gut. Er hat gesagt, ja, das Problem ist, es ist ein Macho, also ein Männchen wenn der ein anderes Männchen dazu tust, dann fangen die an zu streiten. Also müsstest du theoretisch eine Embra dazu machen, also ein Weibchen. Aber wenn du, ein, jeder weiß, die vermehren sich halt auch wie die Karnickel, ja. Also wenn du, dann habe ich gesagt, Mila, das Problem ist, wenn wir da jetzt ein Weibchen dazu tun, dann kriegen die ganz bald ganz viele Hasenbabys und dann haben die Augen geleuchtet und das Grinsen wurde immer breiter. Ah ja, das ist doch gut. Also, äh, nein. Nein, nein.
0: So, siehst du, da fängt schon der, der, das Nächste an. Jetzt will die ein zweites, ja? Ja, ja. Das heißt, du müsstest dieses Männchen kastrieren.
1: Nee, kann man Has kastrieren? Also kann man bestimmt, Ach, aber man be Ja, aber ich meine, schon die dann trotzdem nicht mehr kämpfen, weißt du? Also Nein, es geht damit ja du, um, damit, du den mit mit mehr zusammen könnt. Also, also, hör mal, auf, ich gehe dann mit dem Kanickel zum Tierarzt hier und lass es kastrieren.
0: Also, ja, es ist also alles sehr schwierig. <lacht> es ist alles sehr schwierig, <lacht> es ist alles sehr schwierig, ja. Ich denke, eines Tages <lacht> Stand dann irgendwie mal der, der Stalloffer oder so.
1: Ach nein, der wird es nicht überlegen. Oder wie der Elia sagt,
0: Natur. wir haben ihm geholfen, weil der Winter wäre zu hart für ihn. <lacht> <Ja>. <lacht> oh Mann. Ja. Es, ist, es ist, es ist, ja, ich, ich bin total hin und her gerissen. Also ich weiß, dass das natürlich auch jetzt ähm, äh, jedem Tür Tierschützer. Nein, Tierschützer vielleicht nicht. Aber es gibt ja viele Vegetarier und auch so Hardcore. Ähm. Für mich gibt es einen klaren Unterschied zwischen Mensch und Tier. Und trotzdem sehe ich als Mensch mich in der Verpflichtung, und ich glaube, wir Menschen haben die Verpflichtung dazu, würdevoll mit Tieren umzugehen. Es gibt Unterschiede, aber es ist keine Berechtigung, Tiere zu quälen oder auch Massentierhaltung, ein ganz schwieriges Thema. Ich bin ja immer hin- und hergerissen, weil meine, meine Tochter lernt jetzt Verantwortung auf der einen Seite mhm. und das tut ihr gut auch.
1: Ja, macht sie auch wirklich. Die macht das Zufall, ganz ich, sie regelmäßig. Die hat schon gesagt, heute muss sie ausmisten, ja? weil heute ich jetzt, irgendwie hat sie das auch gelernt, irgendwie ja, zweimal die Woche. Tag, jeden zweiten Tag, Tag, glaube ich,
0: muss sie da, also, und das macht sie auch. Ja, ja. Ja? Ich finde das total gut, aber ich frage mich, ob wir dem Tier damit was Gutes tun. Also nachgefragt hier, ja, kein Problem, so, eine, so ein Kaninchen kannst du alleine halten, wenn es denn mit den Menschen Kontakt hat und kuscheln darf und jo, das hat. Also so eine Herde und, hat. Ja, sozusagen Teil unserer Herde ist, aber Moment, ja, Der sitzt halt Zimmer. doch viele
1: Stunden am Tag da unten allein in seinem Käfig, gell? Ja,
0: und ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es geht ihm besser, als wenn er jetzt seinen Fressen selber suchen müsste.
1: Weißt du, da hätte er ja auch eine Herde. Das ja, ist ja immer so. Wobei ich weiß auch nicht, weil zum Beispiel, ich glaube, aber Hasen, erwachsene Hasenmännchen leben auch nicht in einem Verband, oder? Die leben auch. Ja gut, es ist ja kein Hase. Es ist ja kein Hase, Kaninchen. Deswegen sage ich ich weiß es nicht, So, so oder Kaninkeln so ist.
0: kümmern wir uns nach bestem Wissen und Gewissen drum. Wir mhm. versuchen ihm, das wir Leben zu... Wir haben auch zu... diese
1: Woche die Ente auch
0: verarztet,
1: die äh. gepickt wurde von oh der anderen Ente. Ja, also
0: ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich jemals sowas mache. <lacht> ja? Also haben wir hier die Wunden von unserer einen Ente äh, Versorgt, weil sie da geblutet hat. Das haben wir schön desinfiziert. Also richtig hier, tierärztlich schon. Ja, die Mila hebt ihn dann fest, der andere streichelt ihn. Papa <lacht> muss Wunde versorgen. <lacht> mhm. Puh, jo, also.
1: Ich meine, ich habe die Tage zu meiner Freundin gesagt in Deutschland. Wir sind super gerne in den Tierpark gegangen in Deutschland und das werden wir nie wieder machen müssen, weil äh, wir hier, also allein wenn du vor der Schule stehst, ja, da laufen ja. ja regelmäßig solche riesen ja. Schweine vorbei, wirklich, die sind wirklich mega groß. Die haben dann auch oft ihre Ferkel mit dabei. Hinter der Schule stehen die Ziegen, oft mit ihren Ziegenbabys, dann siehst du praktisch bald täglich irgendwo eine Stute mit ihren Fohlen rumstehen und so. Also du hast hier den ganzen Tag Tierpark ja. und zu Hause halt irgendwie ja. geht es gerade weiter. Und irgendwo
0: liegt dann wieder ein Todestier ja, ja. und stinkt und bis zum Himmel. Einfach, ja. Uns irgendwie interessiert es keinen. Ja. Dann siehst du, da liegt, liegt, ein Tod, liegt eine tote Sau am Wegrand, aufgefressen von den Maden. Du kannst schon in die Innereien reingucken, ach, bis das mal jemand wegräumt. es ja, ja. ist unglaublich. Ja.
1: Ich meine, die Tage lag ein toter Hund an der Straße von der Schule. Den haben sie dann zumindest mal bis Schulende, also bis ich die Kinder geholt habe, haben sie dann an einer anderen Stelle geschafft gehabt, weil er relativ, also der lag praktisch auf der Straße, man musste zu außen rumfahren. Ähm, und abends war er dann weg, also ich weiß nicht, wo sie ihn geschafft ja. haben. so war direkt neben der Schlachterei. Jetzt wollte ich gerade
0: sagen, wir haben ja Freunde, die da unten im Unterdorf wohnen, ganz in der Nähe von der Schule. ja Und äh, mit denen, bei denen waren wir ja mal. Und dann haben die so ein bisschen erzählt und ich, also ich, ich kann mir das, irgendwie bin ich da immer noch nicht drüber weg, ja. Das Müllauto von Kurawasi also die, die normale Müllabfuhr, wir haben ja ein, ein oder zwei Müllautos hier. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben ein, ein Müllauto für Korowasi, 30.000 Leute. Und äh, die Müllabfuhr ist hier so organisiert, dass die immer durch eine, ein Stadtviertel sozusagen pro Tag fährt. Mhm. Weißt du eigentlich, wo der Müll dann hingekippt wird?
1: Das nennt sich, glaube ich, Landfill. Also da wird irgendwo wird der abgekippt ab, in so ein Seitental. in Seitental. Ich, so ich habe die komm, schon gesehen, wie
0: ich? sie hier dann Richtung Apurimak runterfahren. Ja, ja ich
1: glaube, und da geht es mal rechts, steht mal irgendwas, sowas wegen irgendwie... Ach also man sieht
0: es ja. nicht und man weiß es auch nicht. Es wird auch nicht getrennt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Es wird alles einfach zusammen reingeschmissen. Ja, ja. Papiermüll, Plastikmüll, alles. Und eben auch Tierkadaver. Und jetzt ist das Problem, dass die eben in, dem, in der Straße von dem Schlachthof Schlacht. wohnen. Ja. Und das Müllauto, wenn es kommt, nicht vorne in der Straße bei ihnen anfängt, den Müll einzusammeln, sondern das fährt immer zuerst hinter in die Straße lädt dann hinten den ganzen Müll auf,
1: Schlachtabfälle, ja,
0: die ganzen Schlachtabfälle, mm. fährt dann nach vorne und so, wenn man die Straße entlangfährt, links und rechts, schmeißen die Leute dann ihre Säcke und den Dreck und alles auf die Straße. Das Müllauto kommt vorbei, sammelt diesen ganzen Müll von der Straße ein, von hat der so
1: eine Presse hinten drin, wie ein Müllauto halt genau, hat, und
0: presst dann mhm. mit dem regelmäßigen Resultat, <lacht> ja,
1: dass sich die Straßenhunde freuen.
0: Vor ihrem Haus.
1: Ja, weil vor dem Haus dann das gepresst wird und dann diese ganze Brühe oh. hinten zum Auto rausläuft. Oh.
0: Ja. Ja, und dann haben sie <lacht> da so eine Pfütze vor der Haustür stehen. Also, das ist ja nur eine, eine Schotter, also es ist, nee, das ist so eine, eine Erdstraße. Matsch, Erdstraße, ja. Aber da sammelt sich es natürlich dann am tiefsten Punkt und dann gibt es ja was zu schlappern. Mhm. <lacht> ist, ich wenn du aus, aus, so, aus der westlichen Welt kommst, wo Leute Mülltonnen haben, ja, also ich muss mich ja erstmal daran gewöhnen, dass Leute hier einfach den Müll auf die Straße schmeißen. Ja. Ich glaube, allein also, daran da. Da möchte man sich ich mich gar machen. nicht
1: dran gewöhnen. Nee, aber
0: <lacht> gut, man, wir machen das nicht. Aber auch, sag mal, es gibt keine Mülltonnen. Das heißt, jeder. Stellt einfach seine Müllsäcke auf die schmeißt Straße. Schmeißt seinen Müll. In der, in, an dem Tag, wo das Müllauto kommt, schmeißt das einfach auf die Straße. Ja.
1: Und, dann, und dann muss ich aber gucken, weil die, so, die Müllabfuhr braucht ja dann also ein paar Stunden. Und dann kommen halt in der Zwischenzeit die Straßenhunde und reißen die Müllsäcke auf und fangen schon mal an zu fressen. Und ähm, dann ist es wirklich, also,
0: und dann ist Dann muss das Müllauto, dann habe ich schon gesehen, dann tun sie als, haben sie eine Plane dabei, dann legen sie die Plane auf die Straße, also auf die Erde, auf die Matschstraße, wenn es mhm. regnet und in der Staubstraße, wenn es jetzt trocken ist. Dann kratzen sie den ganzen Mist, der jetzt auf der Straße rumliegt, auf diese Plastikplane mhm. äh, äh, ähm, Plan. und heben dann an allen vier Zipfel den Dreck dann auf und schmeißen es dann ins Müllauto. Ah, krass. Statt dass, also, Das ist alles Handarbeit, ja. weil es keine Mülltonnen gibt, es gibt kein Abfallverwertungssystem, nichts. Also hier in den Bergen. Es kann sein, dass es in dem anders ist. Also ich weiß sagen. nicht,
1: bei der NATO war es ja auch so, dass diese. Diese Dinger vor den Häusern, wo man den Müll reingemacht hat, ich weiß nicht, ob es noch weißt, das waren so praktisch wie Körbe, die an so Laternen so auf, auf, ja. auf einen Meter höher ja, oder so ja. aufgehängt waren. Und ja. Ich denke, dass, dadurch, dass es ist, dass die Straßenhunde nicht dran gehen.
0: Ja, Also, das waren so Flöcke, wo oben drauf wie ein Korb drauf war. Ja. Und da hat man den, den Müllsack, Müllsack reingelegt und die Müllabfuhr ist dann da immer vorbeigefahren und ja. die eingesammelt. Ja, das stimmt.
1: Also ich meine, in Lima zum Beispiel wird schon auch Müll getrennt, ja, also jetzt in den reicheren Vierteln. Da siehst du dann auch so Art Recycling-Systeme
0: und sowas. Aber hier Aber oben hier mit nichts wird nichts ja, getrennt. Und äh, äh, du, weißt du, da ist dann die Batterie mit dem alten Reifen mit der alten Glühbirne, mhm. mit den Essensrechten. Und bei
1: Essensresten sind es ja wenige, weil die werden ja meistens an die Viecher an die, warführt, dann, ja. also das ist.
0: Aber mit, mit allem. Viel, ganz mit viel Klopapier, Plastiktüten. Mit mit Plastiktüten, mit Plastikflaschen. Alles einfach zusammengemixt, ja. Alles in einen Sack und alles... Jo. Jo,
1: <lacht> genau.
0: Und dann denke ich mir manchmal... Ich war ja auch in anderen Ländern schon. Ich war auch in Afrika. Ich war in Äthiopien. Es ist manchmal... Äh, so eine westliche Arroganz zu glauben, dass man das ganz große Problem dieser Welt damit löst, dass man die richtigen Sachen gewaschen, Joghurtbecher ausgewaschen, in den gelben Sack stopft. Mhm. Der dann im Zweifelsfall irgendwo in eine dritte Weltregion oder ein Entwicklungsland wird. verschifft wird. Und weil der Kapitän eigentlich auch keinen Bock dazu hat, dass das in China ankommt und auch niemand eigentlich den Müll dort braucht, man es dann halt einfach auf dem Meer verklappt. Ja. Ja, das ist leider die Realität, aber man hat es ja dann den, Be den Becher sauber ausgewaschen, den Joghurtbecher, da sind auch keine Essensreste mehr drin und man hat ein gutes Gewissen dabei. Mhm. Ich will das gar nicht verteufeln, ich glaube es ist total wichtig, aber man muss auch gucken, ob diese Kette bis zum Ende stimmig ist. Ja. Ja? Es bringt eben nichts, wenn ich an, am Anfang einen Aktionismus habe und hinten dann rauskommt: Ja, Moment, das landet ja alles auf der gleichen Deponie. Oder mhm. im Zweifelsfall im Meer. Ja? Ja. Und ich war damals, 2012, als ich in Äthiopien war, total erschrocken. Ja? Die, jeden Tag das gleiche Bild. In Addis Abeba, Frauen, Männer vor ihren Häusern, auch von der Stadt angeheuerte Leute, hast du ja in Uniform dann oder in so einer Jacke. Ja. Dann haben sie mit so einem. Reisigbesen. Reisigbäse, ja, haben sie die Haufen zusammengekehrt. In der ganzen Stadt. Alles, was die, die vorbeifahrenden Leute zum Fenster rausgeschmissen haben oder ihren Müll, alles, was an der Müll angefallen ist. Und was haben sie dann gemacht? Das angezündet. Dann haben sie es angezündet. Ja. Und in der ganzen Stadt, wenn du morgens dann um neun durch Addis Abbeberg gefahren bist, Überall kleine Feuerchen, da links, da rechts, an der Straße, in den Slums. Also, ich war in der Armgegend, ich weiß wahrscheinlich gibt es ähm, im Regierungspalast bestimmt eine Müllabfuhr, aber in den Armgegenden, in, 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 in den Slums läuft es genauso. Und die Stadt stinkt nach verbranntem Plastikmüll, mhm. die Leute atmen das ein, es interessiert aber auch keinen. Und es ist. Für mich, auch das, was wir hier erleben, immer ein Ausdruck von, von Hoffnungslosigkeit. Immer ein Ausdruck von Perspektivlosigkeit. Weil wenn ich eine Perspektive hätte für mein Leben, dass ich, dass ich weiß, ich muss jetzt nicht von heute bis morgen denken und ich weiß auch gar nicht, ob ich den morgigen Tag überhaupt überlebe, ob ich was zu essen habe für morgen, ja, dann ist es mir auch im Zweifel völlig egal, was das auf die lange Sicht mit meiner Umwelt, ja sogar mit meinem eigenen Leben macht. Das ist die Realität. Und ich befürchte, dass es die Realität für die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt ist. Dass das, was wir in Europa, in den USA erleben, die absolute Rarität auf diesem Planet ist. Absolut privilegiert. Gut. Stausee. Oh ja. Erzählen.
1: Kodawasi hat jetzt einen See. <lacht> Für alle, die uns gewünscht. zuhören, die schon mal hier waren. Ähm, das, wir haben da auch schon drüber gesprochen, ne, über diesen Erdrutsch, den es kürzlich gab hier, den du gesehen hast auf dem Heimweg von Cusco. Und ähm, ja, dieser Erdrutsch hat, hat dazu geführt, dass an einer bestimmten Stelle der See, äh, der Fluss, also der Aporimak, sich verengt hat und infolgedessen sich praktisch rückwärts aufgestaut hat und ähm, da jetzt so eine Art Stausee ist, ja, mit ja. einem recht schmalen Abfluss, also wo der Fluss fließt schon noch durch, durch diesen Stausee, der kommt halt recht breit an, der Fluss, und ähm, wird dann aber durch diesen Erdrutsch so krass verengt, auf, ich weiß nicht, wenige Meter nur noch, ja, ja. also normal, wie breit ist der Aporimax sonst? 50 Meter?
0: Ja, äh, ich bin ja mal rüber geschwommen, <lacht> ich bin ja mal fast ertrunken,
1: ja. Also ich meine, der, in der Trockenzeit tut er sich ja auch so und wäre Ärmchen oft verteilen, da ich stehen dann so Sandbänke ja. in der Mitte, aber in der, wenn der 100, voll ist... Vielleicht und,
0: hat er schon 100 Meter, ich weiß es nicht. Ja, nicht.
1: es ist ja auch so ein, ist ja ein natürlich belassener Fluss an den meisten ja. Stellen, das heißt, er ist mal schmäler, mal breiter, aber ja, also ich würde sagen, jetzt also im Schnitt vielleicht 50 Meter breit. Und an der Stelle sind es jetzt wirklich nur noch wenige Meter, das heißt, er hat ein recht dünnes Abflussrohr nur noch, wo er dann weiter fließt und hat sich da doch recht groß aufgestaut und da waren wir jetzt ja am Wochenende und ähm, haben die Kinder da buddeln lassen. Es ist auch ein Sandufer. Also es ist richtig, insgesamt sind wir immer mal wieder unten am Fluss, weil es eigentlich ganz schön ist. Es gibt da so ein Gelände, was Privatgelände ist. Da kann man sich aber einen Schlüssel dafür holen. Das heißt, es ist relativ sauber. Du bist da alleine und äh, eben die bauen da oder backern da Sand aus dem Fluss ab. Und ähm, deswegen hast du da halt so eine Art Strandfeeling, weil du, ähm, ja, weil da eben, Sand dann ist, sind auch so wie so Dünen an manchen Stellen. Es ist so, es ähm, ist so, so Hügel am, am Fluss und so. Also es ist wirklich auch ein, für die Kinder wahnsinnig schön, da zu buddeln und im ähm, Sand zu, zu bauen und am Wasser zu spielen. Und es ist von der Temperatur... Es gibt Ordnung, nur eine Sache, die
0: nervt. Die Mucken. Unglaublich viele Moskitos. Ja,
1: man hat so zwei Sachen zur Auswahl. Wenn du morgens gehst, ist hier ist morgens relativ windstill, aber praktisch am Nachmittag kommt immer der Wind. Das heißt, am Morgen hast du extrem viele Mucken, dafür kein Wind. Am Nachmittag hast du weniger, dafür mehr Wind. Und wenn du da in so einem sandig-trockenen Gebiet bist, dann ist der Wind halt auch als einmal anstrengend, weil es halt den Sand rumpustet oder den Staub. Aber ich nehme lieber den Sand als die Mucken. Und es sind keine, es sind keine Mucken in dem Sinne, es sind einfach so ganz fiese, kleine Stechmückchen. Wirklich winzige, kleine, schwarze Mückchen. Das, ich weiß auch nicht, Sandfliegen oder keine Ahnung, wie man die nennt. Also Aber wir hatten die, uns
0: ja eingekremmt Und wir hatten ja auch die Kinder eingekremmt Und yeah. wir hatten UV-Klamotten. Ich gehe ja da unten nur noch an den Fluss mit yeah. langen UV-Klamotten. Wir waren
1: da einmal ohne Sachen Und damals haben wir gesagt, wir gehen nie wieder an den Fluss, bevor wir uns nicht ausgerüstet haben dafür, weil das war wirklich unerträglich. Du bist, du stehst da und ziehst dich nur um und hast irgendwie schon 30 Stiche kassiert. Und die sind wirklich auch fies, weil die so wirklich auch In lange Tage, Zeit lange jucken. jucken und so. Boah, widerlich. Ähm, naja, und ähm, dann haben wir eben uns in Deutschland langarm UV-Zeug bestellt, das mir meine Schwester dann dankbarerweise geschickt hat und seitdem. Gehen wir auch gerne äh, dahin, weil du, wir haben da wirklich alle so lange ja. Hosen an. Aber und dann sind wir nach Hause gekommen
0: Und wie sah der Jonas aus? <lacht> ja.
1: ja, das Ding ist halt, den hatten wir zwar mit Sonnencreme eingeschmiert, aber nicht mit ähm, Repellente. Repellente, also das Zeug gegen die Mucken. Und ähm, ja, beziehungsweise hatten wir schon, aber halt nur an den Körperstellen, die freilagen, außer halt sein Gesicht. Und ich meine, das oh, ist ja auch so giftiges Zeug, ich möchte das eben auch nicht unbedingt ins Gesicht schmieren. schweren. Ja, ja. Und er hatte wirklich bestimmt also 20? 20 bis 30 Stiche im Gesicht. Auf der Stirn. Auf der Stirn. Ja. Gott sei Dank, im, ich finde im Gesicht juckt es nicht so arg, warum auch immer. Ähm, aber der sah aus, wirklich, als hätte er so Windpocken oder so. Ja, <lacht> ja. Er war wirklich das Ganze, auch in der, im, im Augenwinkel gestochen, neben der Nase, auf der Stirn allein schon irgendwie Der ganze 20. Kerle zerlegt. Der sah aus, wirklich, als ich den am Montag wieder in Kindergarten habe. Ich meine, das Witzige ist ja, die Leute hier sind ja entspannt, weil das könnte ja auch genauso gut ein Floh sein oder sowas. Also ja. das ist ja, wenn mal wieder siehst du ein Kind, wo es so wo aussieht. aussieht. Ja. In Deutschland würde sich da schon eher fragen, was mit dem ja, Kind Windpocken. passiert. Ja, ja. <lacht> Handfußmund ja. <lacht> oder Mund, ja, irgendwas, ja. ja. Aber, ähm, ja, der ist der arme Kerl. Der. Aber er sah nur wild aus. Ich glaube, es hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes nicht so arg gejuckt. Aber ähm, es war schon so, Mann. Ja, und man macht immer wieder den Fehler, dass man denkt, ach komm, dann zieh ich halt nur ein Langarm-Shirt an und eine kurze Hose oder so. Was, vergiss es. Du Nein. musst wirklich, die, die gehen dann wirklich an die Knöchel. Also das kleine ja. Stückle, das noch frei liegt oder sowas, da wird dann gestochen wie wild. Das heißt, ja. wenn du aus dem Wasser ja. raus bist, musst du eigentlich immer sofort abtrocknen und die Füße wieder einsprühen dass du halt ne weil die Füße das ist erbärmlich wenn du nachts dann naja, aber so verstochen im Bett liegst. ja aber wir haben jetzt legst. einen See immerhin haben wir jetzt und es ist wirklich schön da also
0: ja. ähm, ich hatte ja immer, immer schon den Wunsch an einem See zu wohnen also ich sag mal wenn ich so träumen darf dann, dann sehe ich mich irgendwie im Alter mit so einem Flugschein <lacht> mit einem kleinen Fliegerchen irgendwo in Kanada
1: an Nirgendwo.
0: einem See.
1: Das ist ganz gut, wenn du einen Flugschein hast, weil dann kannst du mich immer zur kommen. Nee, du weil kannst bis vor die du kannst
0: auf dem See landen mit diesen, was? Die haben da so Wasserkuchen. Ja, ja, ja. mhm. Oh, das, das ist ja so, ja. Und ich habe als Kind schon davon geträumt, an einem See zu wohnen. Und ich hatte mir öfters gedacht.
1: Du als Kind auch davon geträumt, in einem Hühnerstall zu wohnen. Also,
0: ja, das <lacht> wäre nämlich ganz gut zu kombinieren gewesen. Meine Großeltern, die hatten ja einen Bauernhof, der anschließend an einem, ein kleines Tal war, der, das Fuchsenloch. Mhm. Und ich habe oft davon geträumt, beim Fuchsenloch einfach unten das Tunnel zuzumachen.
1: Mhm. Und Fuchsenloch zu fluten. Und
0: Fuchsenloch zu stauen. Ja, sehr Wenn gut. Die, da war ja die Bahnlinie, da war ja der Bahndamm. da Der einzige Durchgang, wo das Wasser abfließen konnte, war ja durch dieses Tunnel oder an diesem Tunnel. Und ich dachte mir immer, eigentlich müsste man nur, da, ohne das Ding zu machen,
1: da mal einen Gatteschlauch reinhängen. Und
0: dann das Ding voll laufen lassen. Und dann <lacht> hättest du einen wunderschönen See, du könntest im Hühnerstall wohnen, hättest einen Blick aufs Wasser. Also wär, das wäre toll gewesen. Ne? Ja, so ja. alle paar Minuten kommt deine Eisenbahn vorbei, du, du und so. Also, <lacht> so, so, so wie man halt träumt. Ne? Ja, also, Der, die größere die, Variante wäre dann gewesen, das ganze Elstal zu fluten. Ja. Wir waren ja am Hartberg, waren wir ja ein bisschen höher. Und dann dachte ich mir, wenn man das ganze Elstal fluten würde, aber halt nur.
1: Gab es nicht während dem Zweiten Weltkrieg von den Nazis irgendwelche Pläne, das Mittelmeer trocken zu legen oder irgendwas? Ich mach da mal. Keine da gab es mal irgendwas, wo ich dachte, das ist auch interessant. Ja. Also, man plant also, das, so, das was ja. ich so
0: träume, ähm, später, als ich. Also das hatte ich ja also als Kind, solche Fantasien. Mhm. Habe ich dann gemerkt, ja, in China wird das gemacht. Also, ja. <lacht> da baut man dann halt einen riesen Staudamm irgendwo hin. Ja. Was war hier meine Stadt? Wir haben, haben nichts gesehen. <lacht> da wird einfach puht, alles einfach geflutet, ja. Hm. Naja, mal sehen, wie lange dieser Staudamm hält, wie lange dieser Erdrutsch da. Aber das also ist so hat.
1: instabil, wo das gerutscht ist. Da allein naja. derzeit, wo wir da waren, hat man immer wieder auch so Geröll abgehen sehen und so. Also. Ich denke, da wird auch noch was nachkommen. Wir hatten jetzt ja, kürzlich ja. hier auch ein Erdbeben. Eigentlich würde es mich voll interessieren mal, weil da war so, wie man das also so kennt, es war noch so ein großer Stein auf ein so einem ganz kleinen, also ein ganz, fast runder Felsbrocken so, ja. auf so einem kleinen Stück noch gelegen, wo du gedacht hast, eigentlich müsste da mal hinlaufen, einfach so anschubse, anschubse. Ja. dann wird diese große Kugel da runter kullern. Ähm, und jetzt war kürzlich hier ein Erdbeben und es würde mich interessieren, ob es noch liegt da, ob es gehalten hat. So, so
0: wie hier bei, bei äh, Ice Age. Ja, ja, eben so. <lacht> So einen kleinen Tick und dann bumm, ja. bam, am ja. Schluss die ganze Welt zerlegt. Ja. Naja. Ja. Sollen wir das nächste Thema noch anfangen? Ja. Die ganze Welt zerlegt.
1: <lacht> Was war denn das nächste Thema?
0: Naja, das nächste Thema war äh, die Impfung, meine vierte Impfung. Aber die Welt zerlegt, also vielleicht einen kurzen Satz dazu. Wir sehen natürlich den Krieg in Europa. Wir verfolgen das ganz regelmäßig. Ich sage mal so, ich verfolge das wahrscheinlich sogar noch intensiver als die Lokalpolitik hier in Peru, denn in Peru ist auch ein riesen Erdbeben im Moment, also ein wahnsinniger politisches, politisches Beben, ja. Beben, ja. Äh, man, man darf das nicht unterschätzen, also Peru kann auch in wenigen Wochen in eine Diktatur umgebaut sein, äh, eine kommunistische Diktatur. Wir haben hier im Untergrund ganz viel Brodeln, es gibt unglaublich viele Skandale, äh, die die regierende Partei ist im Moment auf einem ganz schmalen Grad unterwegs. Wenn man so ein bisschen, nicht bis morgen, sondern bis übermorgen guckt, kriegt man da Bauchweh, sagen wir mal so. Und ich wage äh, da keine Prognose, aber ich wage zu bezweifeln, dass die, die diese Partei gewählt haben, gewusst haben, auf was sie sich da einlassen. Hm. So. Ja, und äh, wir sehen natürlich mit großer Sorge auch die Entwicklung in Europa. Und ja, irgendwie ist das auch Teil des Lebens, dass man immer wieder mit einer neuen Realität dann konfrontiert ist und sich dieser auch stellen muss. Ja, ich glaube, jeder, der die Pandemie hinter sich hat, oder hoffentlich hinter sich hat, äh, der, der denkt auch, warum muss das jetzt kommen? Ja? Warum, kann man, warum, warum könnten wir jetzt nicht einfach mal als Menschheit mal durchschnaufen und mal sagen, jetzt haben wir den Mist drum, ja? Ja, krass. Also, wann immer ich darüber nachdenke, dass Leute sagen, die, die Erde ist überbevölkert und die, die, diese Überbevölkerung schadet der Welt, da habe ich meine großen Zweifel. Ich glaube, nicht die Überbevölkerung, oder ich spreche gar nicht von der Überbevölkerung, ich halte das für ein Blödsinn, das, das stimmt einfach nicht. Nicht die große Menge, die Mehrheit der Menschen auf diesem Planet sind das Problem für diesen Planet. Es sind am Ende die wenigen extrem Einflussreichen, hm. die Fehlentscheidungen treffen. Naja, kurzes Thema noch, Corona. Lena, du warst gestern aktiv, ich dann ja, auch.
1: es war lustig. Also hier ist die Corona-Impfung verpflichtend für ab Zwölfjährige. Also wer als Zwölfjähriger nicht zweifach geimpft ist, darf zum Beispiel auch nicht mehr in die Mall und so. Jetzt hatten wir den Lukas geimpft vor, puh, vor Weihnachten, glaube ich, irgendwann mal noch. Ne? Ja. Und dann sollte drei Monate später irgendwie die zweite Impfung erfolgen. Jo, und dann war irgendwie echt viel. Dann waren wir im Urlaub, dann war irgendwie Schulstart, Fernsehteam. Ich glaube, das sollte einen
0: Monat später sein.
1: Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, also auf jeden Fall so seit ein... Wochen
0: sollte das schon. Ja, jedenfalls war
1: es schon längst überfällig, seine äh, zweite Impfung. Und jetzt hat er mir gesagt, er kam aus der Schule meint, er hat es nicht so ganz 100% verstanden, aber irgendwann so, demnächst soll das wohl überprüft werden, ob die alle ihre zweite Impfung haben, die ab Zwölfjährigen. Und da habe ich gesagt, oh, uh, jetzt ist wirklich mal Ding wichtig, dass wir es machen mach so, mal freitags, ähm, dann hat er das Wochenende Zeit, falls er eine Impfreaktion hat, um sich zu erholen und ähm, jo, <lacht> da sind wir also gestern nach der Schule geschwind zum Centro de Salud hier, da kannst du einfach reinlaufen, dich impfen lassen, es ist total genial, also die waren auch direkt da, hat sich gekümmert, die Ärztin war super nett, ähm, da sind die echt gut organisiert hier, die Peruaner, was die Impfung angeht. Es wird ja auch, wenn Betty seine Insta-Stories anguckt, es wird auch einfach auf dem Markt geimpft. Also ich sehe die auch immer wieder mit ihrem kleinen Kühlköfferler durch die Stadt laufen und dann wird halt in den Genders gefragt, muss hier noch jemand geimpft werden? Die wollen die Impfquote natürlich auch hochkriegen. Ich habe mit der Ärztin gestern gesprochen, die sagte irgendwie, weil es gibt schon Bereiche in Peru jetzt, wo, wo wohl keine Maskenpflicht mehr ist. Aber die hatte mir gesagt, ja, ab einer Impfquote von 80 Prozent dreimal geimpft. Dann ist es wohl so. Und hier sind es im Moment noch knapp über 70 Prozent nur in Anführungszeichen ähm, genau. Naja, jedenfalls war ich dann da und dann haben wir ihn geimpft, alles gut, kam gerade zu Hause, anruft mich da Benjamin an und sagt, du Lena, ähm, ich bin hier jetzt gerade da und da im Ort, die impfen hier gerade. Willst du den Lukas nicht irgendwie herbringen? <lacht> ich sagt, ja, den habe ich gerade geimpft. Dann zwei dumme eingedanke Und warum warst du da?
0: Naja, die äh, haben im Krankenhaus geimpft, bei uns. Also in der Kapelle wurde jetzt wieder geimpft. Mhm. Es gibt jetzt für das Gesundheitspersonal die vierte Dosis. Mhm. Die ist nicht verpflichtend in Peru, mhm. aber sie wird angeboten. Mhm. Und es ist, die vierte Dosis ist Moderna. Also du, es gibt keine andere Wahl. Du kannst dich nicht mit Pfizer impfen lassen. Ach was, echt? Es, Du kannst dich nur mit Moderna in Peru als vierte Impfung impfen okay. lassen. Ja? So, und äh, die, ich habe die ach, um, um zehn Minuten irgendwie verpasst. Ich hatte dann Zeit, als sie gerade gegangen sind. Ja? Mhm. Und äh, der Dr. Fritz, Fritz Man. unser Traumatologe, der kam gerade aus dem OP und der hat auch die Förder gebraucht. Oder ähm, ich sag gleich, warum wir sie gebraucht haben. Auch wenn es jetzt in Peru kein Gesetz ist. Naja, und dann haben wir beide uns halt auf den Weg gemacht. Der Dani wollte uns runter ans Centro de Salud fahren zum, zum Impfen. Und dann haben wir unten an unserer Straße, wo es an die Panamerikaner dann, äh, die Krankenhausstraße an die Panamerikaner äh, geht, übergeht, ja. da stand eine mit so einem Kittel und wollte, wollte gerade in ein Mototaxi einsteigen. Mhm. Dann haben wir die angehalten. Hier wollen sie auch ins Zentrum salut. Wir wollen uns auch impfen lassen. Und er sagte: Ja, ja. Aber wenn ihr euch impfen lassen wollt, hier in diesem, ich sag jetzt mal Restaurant, Restaurant, Freiluft Bistro. <lacht> ja, das ist also so ein mit Holzstämmen hingezimmertes.
1: Ja schon. Outdoor, Essen,
0: Platz, Platz zum zum Essen. Da wird jeden Morgen eine
1: Chicharroneria. Ja, Chicharron ist eigentlich frittiertes Schwein.
0: Aber fettes Fleisch. Ja, ja. Also, also das ist auch den Schwarte. ganzen Tag in dieser großen Frist.
1: Ja. Das ist so eine. Immer, immer die gleiche Konstruktion. Es ist unten praktisch eine Tonne ausgeschnitten und da ist Feuer drin und oben drauf ist so eine riesen, wie so eine Bock. Bockpfanne. Ja. Und da wird den ganzen Tag dieses Schwein frittiert. Es kommt morgens rein und ist dann den ganzen Tag da drin. Und eine, Wir haben das eine schon Bolle. gegessen. Es ist halt einfach, da ist fast kein Fleisch dann mehr da, weil es halt so tot frittiert ist. Deswegen ist es auch, glaube ich, safe zum Essen. Aber es ist halt im Prinzip dann nur noch Knochen mit ein bisschen Fett dran und frittierte Haut ja. oder ich weiß auch nicht. Also ist stundenlang so kaum, kaum halt irgendwie im
0: eigenen Fett ge Genau,
1: und dazu gibt es halt in der Regel Kartoffeln und so einen Salat mit Chimese. Also ich habe da
0: unten jetzt noch nie gegessen, weil man das auch tatsächlich da, an dem Ort ja, ja, hier hier ist, Chicharron aber da, da, da saßen schon. die eben und haben halt da unten geimpft. Und äh, die Idee ist einfach, äh, die, die Schwelle so niedrig wie möglich zu machen. Ja, ja. Also, ja, man kennt es ja aus der Kirche, kommen die Leute nicht in die Kirche, muss die Kirche zu den Leuten, kommen die Leute nicht zum Impfen, Müssen die Impfer zu den <lacht> Leuten. Ja? Ja. Also, das ist so ein bisschen die Idee. Dann kannst du dich auf dem Markt impfen lassen dann kannst du dich überall impfen lassen. Und äh, die laufen hier mit ihren Kühlköfferchen rum und verteilen dann die Spritzen. Jetzt ärgert mich nur ein bisschen, dass ich mich abends viertes Mal impfen lassen müssen, obwohl ich es eigentlich nicht gebraucht hätte. Und mir tut der Arm weh. Ich habe Gliederschmerzen heute Morgen, meine dritte Ibo schon genommen. Und es ist, ähm, es nervt einfach. Mhm warum muss ich mich ein viertes Mal impfen lassen und warum habe ich nach deutschem Gesetz dann ab Oktober trotzdem keinen vollen Impfschutz? Nun, das liegt ganz einfach daran, dass es in Peru Anfang der Pandemie, als das medizinische Personal geimpft wurde, Gewehrten es ist übrigens, es ist verpflichtend, genau. Ja. Also du darfst in Peru gar nicht arbeiten, wenn du nicht geimpft bist. Es gab hier leider auch äh, dann in unserem Krankenhaus Fälle, wo wir dann aufhören mussten. Aber damit ich hier als Missionsarzt arbeiten darf, muss ich mich gesetzlich verpflichtet impfen lassen. Es gab aber nur Sinopharm, also den chinesischen Impfstoff, sodass ich mich die ersten beiden Male dann mit diesem Sinopharm-Impfstoff habe impfen lassen, der aber in der EU nicht anerkannt mhm. ist. Frag mich nicht, warum. Dieser Impfstoff ist millionenfach, wahrscheinlich milliardenfach inzwischen verimpft. Der ist von der WHO anerkannt, mhm. wenn ich es richtig weiß. Ich weiß es also er ist anerkannt. Aber in der EU ist er nicht anerkannt. Das heißt, ich habe laut deutschem Recht bisher nur eine Impfung gehabt. Nämlich die Auffrischungsimpfung, die dritte Impfung in Peru. Mhm. So, jeder von euch kennt die Regeln. Und wenn wir jetzt äh, im September nach Deutschland zurückgehen, dann brauche ich mindestens zwei Impfungen. Und äh, jeder, der auch die Presse aufmerksam liest, der weiß, dass ab 1. Oktober in Deutschland für einen vollständigen Impfschutz, zumindest Stand heute, man sogar drei anerkannte Impfungen braucht. Also nicht nur zwei, die hätte ich ja jetzt, nämlich einmal Pfizer, einmal Moderna, Moderne. sondern ich muss mich dann noch einmal ein fünftes Mal impfen lassen. Und ich, mich ärgert sowas. Mich ärgert sowas, weil ich denke, es ist arrogant es ist ein Ausdruck von Arroganz, dass man Sputnik oder Sinopharm, dann gibt es auch andere, die man einfach nicht anerkennt, ja, und ich weiß auch gar nicht, wie man das handhabt für all die Geschäftsreisenden, die in der Zukunft aus diesen Ländern dann wieder in die EU kommen, müssen die alle in Quarantäne oder was, wie stellt man sich das denn vor, ja, also ein chinesischer Geschäftsmann, ein, ein Manager, der jetzt ins Audi-Werk Audi nach nekas kommt, ja, muss der dann zehn Tage in Quarantäne oder hm. muss der sich an der Tür impfen lassen oder pff, ja, also ich weiß es nicht, ja. egal.
1: Egal. Also egal ist nicht. Egal ist nicht, so es nervt
0: einfach und ich denke halt, es ist auch wieder so ein typisch, dann wieder so ein Luxusproblem, natürlich kann man sagen, ja, dann lass ich ja halt ein fünftes Mal impfen, aber mein Ansatz ist ein bisschen anders, ich denke mir, jo, die Impfung, die ich bekomme, die bekommt jemand anders eben nicht.
1: Ja, und ich meine, das ist ja, man lässt sich ja auch nicht nur einfach so geschwind impfen, weißt du? Also ich meine, du hast ja, wir, wir sind total pro Impfung und sowas, aber es muss ja trotzdem in irgendeiner Form sinnhaft sein, ja? ja. Und sich dann noch eine fünfte Spritze zu geben. Ich bin für eine selbstbestimmte Impfung. Also, ja. oh,
0: das ist immer ein ganz anderes Thema. Das machen, wir, das machen wir heute nicht mehr auf. Ich bin für eine selbstbestimmte Impfung. Ich halte Impfungen generell für sinnvoll oder wir. Aber man sollte sich natürlich gut überlegen. Und wir haben bei weitem auch nicht alle Impfungen, die wir empfohlen können, ja. bekommen haben, ja, als ja. wir hier nach Peru sind, weil ja. ich auch gutes Buch kann ich jedem empfehlen, Impfen pro Konta. Heißt also das so? Ja. Ich weiß es leider den Autoren mehr. ein dicker Wälzer, alle möglichen Studien drin, ja mich natürlich dann auch schlau mache als Arzt und überlege, welche Impfung macht Sinn, welche Impfung macht keinen Sinn und aus meiner Sicht war diese Impfung jetzt gestern unsinnig. Ja, wäre nicht notwendig gewesen. Das habe, ich, das habe ich dann jetzt nur aus rechtlichen Gründen gemacht. Ja, leider. So ist es halt. Ja. Gut, Lena, diese Woche war es wieder ein kurzer Podcast. Ja, so wie jede Woche. Mhm. Ich denke, wir machen jetzt kein größeres Thema mehr auf, denn unsere Zeit ist um. Willst du noch jemand grüßen?
1: Na, grüßen nicht unbedingt. Ich möchte mich noch bedanken bei all denjenigen, die sich gemeldet haben aufgrund des Unfalls von unserer Tochter. Das war, ähm, ich konnte bei weitem nicht bei, mich bei allen zurückmelden und so weiter, aber es ist auf jeden Fall angekommen. Wir haben sehr viele Nachrichten bekommen. Wir denken an euch, wir beten für euch, wir stehen da mit euch und so weiter. Das hat echt ähm, gut getan in dem Moment und es ist, ist auch schön zu sehen, dass man so Unterstützung auch von. Und Menschen hat zum Teil, die man gar nicht richtig kennt, aber die trotzdem sagen, hey, wir, wir klinken uns damit ein und machen uns mit euch stark. Das war echt ähm, schön. Ja. ja.
0: Jetzt sind drei Wochen rum heute. Ja, drei Wochen. Krass, ne? Und, ähm,
1: da draußen springt sie rum im Garten.
0: War letzte Woche Pferdereiten.
1: <lacht> ja, Klettert war die Bäume. ganze Woche in der Schule. Ja, heute habe ich
0: die meisten Klammerpflastern runter gemacht. Ich glaube, morgen machen wir den Rest runter und dann bleibt da. Nur noch eine Narbe übrig. Ja. Für sie. Ja. Ich habe ein bisschen Leichtigkeit verloren. Ein bisschen Unbeschwertheit des Lebens über diese ganze Geschichte. Ich glaube, da brauchen wir einfach nur ein bisschen Zeit und ja. die werden wir auch haben. Aber es sind eben dann doch diese Momente, diese Talmomente, wo man manchmal dann durch muss, um den nächsten Gipfel zu erreichen, gell? Ja. Und das Gute ist, dass wir nicht alleine sind. In diesem Sinn.
1: Nos vemos o nos escuchamos. Wir hören uns. Nicht, Beim wir sehen Mal, uns.
0: Wenn es wieder heißt.
1: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.